0: Buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando esta transmisión. Mi nombre es Cristian Moreno, Mora, de mi madre. Eh, soy miembro de Fuerza Común, que es una organización política que está eh, organizando este lanzamiento de Plataforma Común Bio, Bio que es un espacio de encuentro político, un espacio de encuentro para el proceso constituyente que se nos viene como, como nación, ¿no? se nos viene como país. Y estamos iniciando esta transmisión, esta primera transmisión en la que queremos compartir con ustedes distintas visiones en torno al tema medioambiental, ¿no? Y la queremos compartir con distintas personas que van a estar hoy día, en esta tarde, conversando con nosotros. Pero primero les quiero contar un poco de, de, de Plataforma Común y cuál es el objetivo que tenemos, que estamos persiguiendo con esto, que es justamente poder eh, levantar, ¿no? un espacio de conversación y de encuentro. Nosotros a veces decimos coloquialmente que a, que a veces los que estamos a la izquierda del, de, del escenario ¿no? eh, vivimos mucho, en muchas parcelas, ¿no? nos movemos en muchos espacios y a veces es bueno saltar los cercos, es bueno conocernos con otros, es bueno conocernos con otras ¿no? y empezar a tejer redes de, de conversación y redes de planificación y de gestión. ¿Y qué es lo que nos va a requerir este momento histórico que estamos viviendo? Que son dos años en los que vamos a estar discutiendo, conversando y, y exigiendo también ¿no? el país que queremos. ¿no? La nueva constitución que nos va a regir. Y este proceso constituyente que estamos iniciando tiene que ver con eso. Y nosotros en Fuerza Común, y específicamente en este espacio que es Plataforma Común de queremos queremos contribuir. Queremos estar presentes, queremos estar activos estar eh, eh, facilitando espacios de conversación, queremos estar tejiendo lazos entre las distintas organizaciones y los constituyentes ¿no? hay mucho que hacer aquí, hay mucho trabajo que desarrollar porque lo que viene para, para, para nuestro país con el proceso constituyente tiene que ser un proceso participativo ¿no? la constitución el... este... este impulso constitucional que hemos recibido después de las movilizaciones sociales de este despertar del país, ¿no? nos está llevando a tener una efervescencia política que tenemos que recoger y que nos exige hoy día más democracia, que nos exige más diálogo, que nos exige más política, ¿no? y que nos exige también entonces tejer nuevos lazos y tejer nuevos puentes y plataforma como un video que hacer eso, un puente entre las organizaciones sociales y las, los constituyentes, las y los constituyentes que van a estar en este proceso de redacción para que la nueva constitución que vamos a, 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 a construir, ¿no? Sea un, un proceso de co-construcción y un proceso colectivo entre los ciudadanos y las ciudadanas. Así que vamos a estar en eso, en esto, harto tiempo, pero estamos empezando hoy día. Hay que empezar en algún momento y estamos empezando hoy, exactamente, eh, 28 de enero del 2021. Eh, plataforma Común se lanza al, al ciberespacio y se lanza a, a las distintas plataformas para poder eh, eh, compartir y conversar eh, los temas que nos van a interesar para el país que vamos a construir. ¿no? Y qué mejor tema o qué tema más más de futuro y más de presente también, que es que estamos conversando hoy día. Hoy día vamos a hablar de medio ambiente y nueva constitución. ¿Sí? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de eh, la cómo vamos a construir una constitución que se haga cargo ¿no? de los desafíos medioambientales que tenemos. Quizás uno de los mayores riesgos, no lo, no, no lo, no lo decimos nosotros en, en Fuerza Común, lo dice lo dicen los, los expertos, lo dicen las Naciones Unidas, ¿no? El mayor desafío que enfrentamos nosotros como humanidad es poder mantenernos vivos en esta nave que se llama Planeta Tierra. ¿No? Y lo que sabemos es que de, de la manera que lo hemos estado haciendo está mal. ¿No? Y tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar el rumbo. ¿Y, y quiénes lo tienen que hacer? No lo tienen que hacer no lo tienen que hacer eh, las Naciones Unidas, no lo tiene que hacer la, la, la Europa, no lo tienen que hacer la, las grandes potencias, ¿no? no lo tienen que hacer, ¿Quién lo tenemos que hacer nosotros. Y nosotros como país vamos a escribir una nueva constitución y tenemos que preocuparnos de eso, tenemos que preocuparnos cómo, como nación, como territorio, somos capaces de proyectarnos sosteniblemente y sustentablemente en los próximos 40, 50 años. ¿Vale? Y tenemos que empezar ahora. Ahora. Ya empezamos, pero ta, tenemos que seguir empezando, ¿no? Tenemos que seguir conversando estos temas. Así que tenemos aquí, eh, eh, tenemos aquí eh, muchos temas, mucha conversación y mucho que ir tejiendo y mucha, y mucha eh, plataforma que ir, que ir levantando. ¿Vale? Así que eh, vamos a comenzar sin más dilaciones y vamos a hacerlo así. ¿No? Esto... Lo primero que queremos decirles es que, como plataforma común, es un espacio de intercambio ¿no? entre constituyentes y ciudadanos y organizaciones sociales que están en los temas. ¿no? Les queremos decir que vamos a tener la participación, vamos a tener la participación hoy día de Amaya Alves, eh, Carlos López, Evelyn Pazmiño, Bastián Levé y Basílica Rillo. Y de organizaciones como Salvemos la Señoranza y otras que están en el tema medioambiental y que yo los voy a ir presentando a medida que este programa va a ir, va a ir eh, pasando. ¿ya? Pero la primera persona que quiero, que quiero presentarles es a, a Maya Alves, Marín. Amaya Alves es, eh, es candidata a, a constituyente por el Distrito 20. ¿vale? Después esperamos tener la de constituyente, ¿no? En, siguientes, en las siguientes conversaciones pero por ahora vamos a presentar a candidatos y candidatas ¿no? ella es doctora en Derecho, es abogada de la Universidad de Concepción eh, es, tiene un currículum eh, bien impresionante amaya Maya ¿eh? pero lo que, lo que yo quiero decir finalmente que es súper importante para nosotros y qué nosotros la quisimos invitar porque debe ser una de las personas que más sabe del, del tema eh, constituyente hoy en día, del punto de vista técnico ¿no? Como y del punto de vista ambiental también. ¿no? Hoy día eh, es un lujazo tener a Maya con nosotros en esta conversación eh, y, y queremos pedirle que nos salude, que salude la, a, la, a la audiencia y empiece a, a contarnos más o menos... Eh, un poquito muy resumido, una, una presentación que haga ella misma, de sí misma, y, y bueno, cómo desde su perspectiva también hay que ir abordando estos temas, de que son temas de presente y temas de futuro, como el tema medioambiental. Maya, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, encantada, muchas gracias por la invitación de Fuerza Común, saludo a la creación de esta plataforma, eh, pienso que es muy bueno, pienso que nuestro trabajo va a ser en red, Así es que es excelente que la hayan organizado y ojalá que muchas personas se unan eh, y sea un, una instancia de diálogo constituyente muy, muy relevante. Eh, mi nombre, como tú bien indicabas, es Amaya Alves Marín. Yo soy candidata del Distrito 20 y, efectivamente, parte importante de mi trabajo como abogada y como académica ha sido en torno principalmente al agua, pero también a esta idea de la construcción ecológica de la Constitución. Eh, hay un, hay un trabajo muy relevante y es importante decir que es un trabajo interdisciplinario. Yo creo que hay que dejar de pensar que la Constitución la va a construir eh, un grupo pequeño de personas o lo que podríamos llamar expertos. Yo pienso que la Constitución es una norma de sentido común y que tenemos que construirla entre todas y todos. Eh, y elementos como la naturaleza, como el ambiente, eh, como el agua, son elementos de sentido común. Todos sabemos y... y y no sé si a ustedes les pasa, pero se me paran los pelos de ver ese video inicial de Greenpeace cuando da cuenta eh, de cómo la, la ciudadanía organizada logró lo que estamos viviendo hoy día. Entonces quizás la invitación es a mantener esa, esa coordinación ciudadana, a mantener la articulación de la ciudadanía para lograr los cambios que necesita la Constitución.
0: Vaya, pero ¿cómo, cómo podemos hacer? Tú tú quieres a, abogada ¿no? y, 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 y experta además, no solamente una abogada, sino una abogada experta, ¿no? súper seca, como dice Luna Mancilla, eh, eh, de de, en, en el tema constitucional. ¿Cómo puede hacer? Porque, ¿sabes lo que una cosa que nos interesa mucho a nosotros, como, como fuerza común y como plataforma común, como este espacio, es poder ir vanando, ir, ir ¿no? e ir concretando cosas. Entonces, mi pregunta es súper, súper concreta. ¿Cómo se... Cómo, ¿Se puede defender el medio ambiente? ¿Cómo se puede trabajar en, en, en
1: la sustentabilidad ambiental y económica desde la Constitución? Claro. Lo que pasa es que generalmente las constituciones promueven modelos. Eh, y, y sabemos bien que la Constitución del año 80 promueve un modelo extractivista en términos de los recursos naturales y en que privilegia derechos de carácter económico. En desmedro, por ejemplo, de derechos sociales, culturales, no hay reconocimiento de pueblos originarios y lo que se asegura en términos de ambiente es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero la mirada ahí es hacia la persona humana, o sea, el que tiene el derecho a vivir en el fondo en, con unos rangos de contaminación, porque no es realmente que asegure un ambiente prístino, un ambiente sin contaminación, pone unos rangos que si se incumplen, en el fondo van a haber sanciones. Pero sabemos que esa, ese como endoso a los rangos ha sido bastante laxo en Chile. Y por eso tenemos zonas de sacrificio, por eso tenemos Coronel, por eso tenemos Quintero Puchuncabí. Entonces, un poco yo creo que el llamado es a crear una protección constitucional hacia lo que se denomina un medio ambiente sano. Que es distinto. Si, lo, si, lo, si uno lo ve, es distinto decir, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, de solo decir tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Porque cuando hablamos de ambiente sano, hablamos en términos mucho más amplios. No estamos hablando solo de las personas humanas, de las personas que habitamos, estamos hablando a lo mejor de todos los seres que habitamos y de los propios equilibrios de la naturaleza. Cuando uno ve la contaminación de las aguas o que los ríos se secan, cuando un río se seca se muere un ecosistema. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer para cambiar el foco de lo que queremos proteger, de por qué lo queremos proteger. Yo, yo no quiero sonar eh, como negativa, como dice, oh, llegó a decir que va a quedar la escoba. No, yo creo que es súper, eh, digamos, adecuado pensar que cómo lo estamos haciendo hoy día no asegura la sobrevivencia de la especie humana. Imagínate que grave. O sea, cómo tenemos regulado hoy día la Constitución no asegura que nuestros nietos puedan vivir sobre la tierra. Y yo creo que eso nos tiene que hacer actuar. Y yo creo que los ciudadanos lo saben. Lo que pasa es que el modelo está diseñado para que los ciudadanos no tengamos mucho poder.
0: Exactamente. O sea, y, y es un poco lo que, lo, que, lo que estamos intentando hacer. yo creo que a, a nosotros nos interesa mucho esta, esta conexión, como te decía yo. Nos interesa mucho el que podamos eh, ir haciendo que los, el poder que está en la ciudadanía hoy día se puede ir levantando ¿no? y llevando a espacios de toma de decisiones como es el, 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 el tema constituyente, ¿no? Y, y sin duda que hay personas que han estado, han estado en, este, en este trabajo como es este, este movimiento de defensa de la tierra y el agua que es Modatima, ¿no? Y ellos muy, muy, son, son gestores políticos, ¿no? son gestores ambientales y que han estado hoy día, eh, han estado hace muchos años, trabajando muy duro por eso porque los ciudadanos ¿no? que tenemos como decías tú, conciencia de que estamos en riesgo ¿no? que estamos en riesgo eh, nos activamos ¿no? y, decir, y salimos a la defensa de nuestras vidas también ¿no? y Modatima es. es un ejemplo y nosotros tenemos, yo quiero presentar e introducir a, a, Carlos, a Carlos López no que eh, Carlos López es un, un es un ingeniero comercial ¿No? Carlos también es candidato constituyente ¿no? para el Distrito 20 también ¿no? eh, eh, que es, eh, trabaja en, en, en Modatima hace tiempo tiene experiencia, una amplia experiencia como facilitador en diferentes contextos y niveles socioeducativos como el urbano y lo la, y la rural ha trabajado con organizaciones de mujeres campesinas con agricultores, emprendedores de nacionalidad chilena, nacionalidad mapuche ha trabajado con dirigentes ambientalistas eh, 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 y, 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 y dirigentes sociales, ¿no? es experto en gestión territorial, planificación participativa. Carlos también es un super capo de, eh, eh, en, el, en el tema ambiental, trabaja en Modatima, es también eh, militante del Partido Igualdad, ¿no? eh, eh, es, un, es un gran candidato también al, a la constituyente. Queremos presentarte, Carlos y que no, no, nos brinde un saludo inicial.
2: Muchas gracias por tus palabras, un saludo a, a todas, a, a todos y a todos que, los que están conectados y viendo este programa, quiero agradecer la invitación, me parece un, un hermoso grupo de personas reunidas acá, en eh, levantando la voz por el medio ambiente, ¿no? Y, también por la articulación necesaria para abordar el, el, el gran desafío que tenemos como sociedad y también como región en este proceso eh, de cambio constitucional. Bueno, eh, soy Carlos López, nacido y criado en Concepción, eh, eh, vivo actualmente en San Pedro de la Paz y les puedo comentar que vivo encima de un humedal, el humedal Los Batros, así es, hace 10 años me vine a vivir acá buscando espacio de naturaleza para caminar con mis hijos menores y, y, y me fui dando cuenta que esta construcción había había sido un humedal anteriormente, que se, que se después se rellenó y, y bueno, y eso es parte también del del desarrollo de la industria inmobiliaria que ha invadido fuertemente eh, los espacios de vida de muchos eh, ecosistemas. Los humedales son verdaderos riñones eh, que filtran el agua y, y tienen mucha biodiversidad y nosotros a raíz de este modelo eh, de inmobiliario y a raíz también de la poca información que se tiene, incluso de la inconsciencia, eh, de una u otra forma eh, también eh, validamos con nuestras acciones el, eh, dentro del mercado. Eh, siento y pienso que lo, lo esencial eh, de la, del cambio constitucional es, eh, es empezar a ponerle límite a la propiedad privada. ¿Ah? Creo que la propiedad privada no puede estar por sobre el, los bienes comunes, lo, los ecosistemas. Eh, no puede tampoco apropiarse del patrimonio eh, cultural ni material. Eh, como Modatima. Sí. sí, eso. Como, como Modatima. Sí, como Modatima, bueno, nosotros eh, eh, su, eh, surgimos, ¿no es cierto? Eh, el, bueno, desde Petorca, a, ra, a raíz de, la, de esta apropiación del agua por, un, por unos empresarios, ¿no es cierto? Específicamente un empresario que ha salido por la... Eh, en estos días ha tenido alta publicidad, ¿eh? porque realmente ahora tiene una, una sentencia, ¿eh? una sentencia judicial de lo que anteriormente Rodrigo Muntaca tuvo que pagar una multa por porque supuestamente está mintiendo y hoy día tenemos, eh, tenemos esta situación con Pérez Lloma, eh, eh, bueno, con esta y esta sentencia que, bueno, de, de una u otra forma, eh, yo conocí Tipa cuando Rodrigo Mundaca fue a pagar eh, con, con las monedas de, de un peso la, la multa y en el tiempo me fui vinculando en encuentros de economía solidaria con Rodrigo. Luego... Eh, y de a poco fue eh, desarrollándose ese vínculo Y del año pasado, año antepasado eh, Cuando nos constituimos como Modatima Bio, Bio Un grupo de 25, 30 personas eh, Estamos trabajando eh, principalmente Fortaleciendo la orgánica interna Y generando articulaciones eh, Con algunas
0: otras organizaciones Oye, Carlos, eh, no sé. sí, y, y como Tima, ¿qué esperan ustedes que, que la nueva Constitución tenga?
2: Eh, principalmente nosotros, eh, nuestro objetivo es que la soberanía resida en el pueblo. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Por qué? Porque así vamos a poder planificar nuestros territorios, vamos a poder orientar el desarrollo de nuestras comunas, vamos a poder orientar las mallas curriculares y educativas de nuestros establecimientos educacionales, porque así como decía Maya, el, el desafío es grande y y, es, y esto es un proceso de educación profundo, ¿eh? un, un proceso de, de educación profundo desde el territorio, la, la revalorización del conocimiento local, del conocimiento situado, de los saberes locales, en un diálogo de saberes con el conocimiento técnico, con el, con, el, con el conocimiento universitario y académico. Eso es de suma urgencia para establecer una visión en conjunto, una visión compartida que nos permita reorientar este modelo, este paradigma economicista eh, y que tiene un montón de ista y, 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 y varias cosas negativas, que nos ha individualizado, ¿eh? que nos no ha deshumanizado para reorientar esta sociedad a una sociedad mucho más resiliente, mucho más solidaria, ¿eh? mm. mucho más recíproca en, en, en las relaciones sociales y, y las relaciones también entre nosotros y la naturaleza y, y, mucho, y mucho más diversa. O sea, tenemos que caminar hacia eso y, y precisamente... De, eh, cuando te escuchaba en tu presentación eh, eh, tú estabas hablando de, de bueno de, de empezar al diálogo ¿eh? y yo siento que sí tenemos que empezar el diálogo es urgente que hoy en día eh, los candidatos que están en este proceso eh, lo, lo, eh, lo, lo tomemos y generemos los espacios que es necesarios para empezar a construir la visión de región para empezar a encontrarnos en, ese, en esa confianza y quienes salgan después eh, tendrán el apoyo de, lo, de, de quienes eh, han, han, han asumido esta, esta actoría visible ¿no es cierto? Eh, política en esta Bien.
0: oportunidad Oye, mira yo, lo que estás diciendo tú Carlos para mí es súper importante en realidad yo creo que no para mí o sea, para mucha gente es súper relevante porque como la los ciudadanos ¿no? y las personas, los que hacemos política, no la política de partido, decir, o sea, yo siento que los últimos, los últimos años la política se ha desbordado, ¿no? salió de los cauces y, y de la, del cerco partidario, y la, y la política se hace en todos lados. ¿no? Y, toda, y, y, y los ciudadanos y las ciudadanas están haciendo política cotidiana, a la antigua, así como, la, como en, la, en la polis, ¿no? en la ciudad, y, y también para protegerse a protegerse de la, de la agresión, ¿no? de su medio ambiente, para protegerse también y para cuidarse eh, entre ellos ¿no? y para y pa generar relaciones, como decías tú, más amorosas, ¿no? No, no, eh, no, no, no relaciones de competencia o de, o de conflicto. Y una, una persona que está también en eso y que la quiero presentar, porque también va a estar en esta conversación, es Evelyn Pazniño, ¿no?, Evelyn Pazmiño es, es una activista medioambiental de un grupo de Laja que se llama Salvemos la Señoranza, ¿no? y también es candidata concejala por, por la comuna de Laja, y eh, eh, participa también en, en, en un grupo de evangélicos por el apruebo. ¿no? Entonces, es una, una persona que también ha estado trabajando harto en el tema medioambiental y en el tema social, en este, en este, en este tema del... del ¿Cómo nosotros hacemos una política y vamos haciendo política, vamos haciendo gestión social ¿no? y gestión ambiental eh, 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 más allá de los de que decía yo de los cercos eh, institucionales formales ¿no? sino en la cotidianidad y, y bueno te saludo elin eh, me gustaría que, que nos dieras un saludo también te presentara brevemente y, para que entráramos tiros en 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 materia Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Saludo a todos los que están ahí presentes y también a través de las redes sociales que están ahí enviando sus comentarios, que es genial que se pueda generar gracias a la tecnología este tipo de plataformas donde todos podemos ser parte de esto. Yo creo que es una de las cosas que eh, la pandemia nos ha traído, que ha sido algo positivo dentro de todo lo, lo negativo, en donde se han mejorado las plataformas comunicacionales y podemos estar en un momento como este reunidos con personas de diferentes localidades y unidos con un mismo eh, fin. Y eso es bastante apasionante, al menos para mí, que mis bases son el pueblo, la gente, mis familiares, mis amigos, en donde hemos generado un espacio también de, de conversación, de, de poder eh, lograr un empoderamiento ciudadano, ya que les comento que yo vengo de la comuna de Lasca, que es una zona de sacrificio quizás no muy nombrada, pero realmente yo creí que sí, eh, junto, ¿cierto?, a esta gran empresa que está en nuestra localidad, que es CMPC, la mayor planta de CMPC eh, de nuestro país, está localizada en nuestra comuna, y que sí, eh, viendo, ¿cierto?, los escombros de esta eh, empresa tirados en, en, en los bordes costeros, ¿cierto?, de nuestras lagunas, de nuestros ríos, porque Laja está rodeada de, de, de ríos, tiene dos ríos, ¿cierto?, el río Laja, el río Bio, Bio y tenemos... Eh, 14 lagunas de las cuales la mayoría está sufriendo un proceso de sequía también a causa del monocultivo y del cambio climático. Entonces, cuando yo hablo del medio ambiente, hablo realmente con un corazón muy apasionado, puesto que es lo que desde pequeña me ha correspondido enfrentar. Y cuando veo a mis hijos, eh, siento una motivación mayor, puesto que quizás no soy experta en temas medioambientales, pero sí me ha tocado desde pequeña enfrentar la problemática medioambiental y eso también, me da una base sólida para emprender esta lucha eh, como le decía, Lasca es una zona de sacrificio porque tiene una empresa grande que ha sido contaminante durante todas estas décadas, eh, además hay una hidroeléctrica que está destruyendo nuestro río Lasca, tenemos y además una ciudadanía temerosa eh, quizás poco empoderada, un poco no creo que le falte conocimiento yo creo que hay mucho temor también porque están los intereses entre eh, la fuente de trabajo y los principios, ¿cierto? De valoración de la naturaleza Pero me gusta lo que escucho de, de estos candidatos Que van, más bien, ¿cierto? Son representantes de grupos de personas Del pueblo, de la gente Y eso es lo maravilloso Me, me gusta escuchar sus propuestas en términos medioambientales A pesar de que los cambios eh, Se nos ha dicho que no son tan fáciles de, de hacer Así que espero que podamos también escuchar eh, una propuesta, digamos, coherente de acuerdo a esto. Yo también, en los grupos, y las mesas de trabajo que hemos generado, eh, también partidistas, en donde participa gente de diferentes mundos, y a mí me gusta mezclar eso, lo que tú decías, de saltar los sí. cercos. Ya no estamos en etapa de de aquí este metro cuadrado el mío y esto es lo que opino yo, no. Aquí estamos para escucharnos a todos y todas nuestras opiniones son válidas y de, desde ese conjunto de opiniones tenemos que sacar lo mejor, en limpio, llegar a acuerdos. Ya pasó sí. el tiempo del liderazgo político donde el patrón de fondo daba la orden y el resto sumisamente obedecía. Ahora necesitamos un trabajo de coordinación, de equipo, de colaboración, donde el conocimiento se logre democratizar y tengamos una ciudadanía realmente empoderada. Entonces, de acuerdo a estos términos también que ustedes presentan...
0: Con el tema de la señoranza te quería preguntar, ¿cómo, cómo han trabajado con el ¿Ya? grupo de salud, la señoranza en ese sentido? ¿Cómo, cómo la ciudadanía se va...? empoderando y han ido han ido trabajando el tema y si, y si es que se han ido orientando hacia el tema constituyente, ¿no? ¿Cómo lo han hecho ahí?
3: Eh, sí, la verdad es que hemos estado trabajando en generar lazos con los candidatos, acá en Lasca tenemos uno por ahí, pero no hemos logrado un contacto estrecho con él, así que se agradecen estas oportunidades. Mira, en tema de, del movimiento que nosotros tenemos, eh, es un movimiento que aún no tiene personalidad jurídica, es un, movi un movimiento que nació espontáneamente de la ciudadanía cuando vimos el daño que se estaba produciendo en eh, el principal eh, humedal urbano, para aquellos que conocen la zona, saben que aquí la laguna es como el centro de todo lo que se realiza. Y ya está intervenida, digamos, en casi un 70% y queda un espacio un poco muy poco en una costanera en donde falta por eh, intervenir y es lo que nosotros queremos en realidad detener eh, dentro de este movimiento las acciones que se han tomado primero fue un recurso de protección eh, el cual perdimos, hubo un fallo en contra, cierto ahora estamos en tribunales pero yo creo que el papel fundamental que ha desarrollado este movimiento es la educación en términos medioambientales para la comunidad y también el empoderamiento ciudadano porque como te decía, en Laja hay un temor muy grande de parte de la comunidad de manifestarse en temas medioambientales, producto de que acá tenemos grandes empresas que son también las que dan fuente de trabajo a los habitantes, entonces ahí también eh, hay un tema de doble impacto, por así decirlo. Eh, hemos realizado eh, eh, acciones como por ejemplo cartas cierto, al municipio, nuestra primera iniciativa, Cristian, y esto nos ha dolido mucho, ¿eh? esto sí que es algo que nos ha dolido, pero en el fondo de nuestro corazón como movimiento, que nuestra primera intención era eh, eh, concretar una eh, reunión eh, vía online, como fuera posible, con nuestro alcalde. Hasta el día de hoy no ha sido posible. Eso yo creo que es un dolor muy grande que como movimiento tenemos en el corazón. Porque pensábamos desde un principio que nuestra máxima autoridad comunal iba a darse el tiempo, mira, vía online, llamada por teléfono, telefónica, como hubiese sido para nosotros, hubiese sido un gran alivio Tener de él esta recepción, que hasta el día de hoy no la hemos tenido. Llevamos ya un año en esta lucha, en un año, imagínate. Eh, hemos tenido reuniones, hemos enviado cartas a los concejales, nos hemos reunido telemáticamente con los concejales, de los cuales tenemos eh, el apoyo de casi la mayoría, no de todos, pero de casi la mayoría. Hemos tenido reuniones online con diputados, con el superintendente eh, Pablo Granstow eh, Grans de la región del Biobío ¿cierto?, eh, con el consejero regional, con Javier Sandoval, con el Ceremi de Medio Ambiente, Mario de la NAIS, con medios de comunicación. Yo creo que esto ha generado eh, la potencia que como movimiento se ha logrado. Ahora, sí. en términos de acciones reales, en términos judiciales, eh, yo lamento que eh, esto todavía, ustedes saben, cierto tenemos ahí una abogada presente, que en términos eh, de penalización, siempre eh, se penaliza el daño y algo muy puntual. O sea, si se pone un recurso de de protección siempre es el, el hecho puntual el que se resuelve, pero no se genera una norma real para todo el país. Y también necesitamos nosotros en la nueva constitución que, que haya una normativa, ¿cierto?, en temas eh, medioambientales, en temas de, de penalización, eh, que yo o sea, creo que es algo que también adolecemos.
0: Tú tienes tú razón, Evelyn, porque efectivamente necesitamos... Que una constitución, como decíamos al principio, como decíamos con una malla que nos, pro, que nos proteja. Mira, quiero presentar a otra persona que está en este, en este tema también, que está en el tema, que es un activista medioambiental, que está en otro, en otro frente, ¿no? Porque hay, hay varios frentes que tenemos en nuestra región, en nuestra zona, y él es Bastián Labé. Hola Bastián, él es profesor de historia, es un, es un activista, poblador, educador y activista medioambiental de una Walpén y es vocero de la coordinadora territorial WALPEN y la campaña Salvemos los Santuarios. ¿no? Es cofundador de la ONG Colectivo Queule e integrante de la Asamblea Ambiental del Bío y la Red de Humedales del BioBío. Hola, Bastián. ¿Cómo estás? Bienvenido esta tarde. Eh, eh, gusto saludarte. Por favor, preséntate y, y, y envíanos tu, tu saludo.
4: Hola, Cristian. No sé si se escucha bien. Se Escucha súper bien. Bueno, agradecer la invitación primero que todo. Eh, creo que es muy importante este espacio que tenemos, no solamente los candidatos, las candidatas, sino que la, la, las personas comunes y corrientes, la población en general, que se pueda informar sobre eh, los candidatos. Ahí estaba recién la compañera que va a ser conce eh, candidata a concejala. Sobre las propuestas, sobre lo que se está discutiendo, eh, hoy en día el tema ambiental, los temas vinculados a la naturaleza están muy presentes, sobre todo en nuestra región. Eh, en época de verano eh, sufrimos constantemente los incendios y el asedio de la, de la industria forestal, a la que nos hemos sometido ya hace largas décadas y creo que son temas muy, muy importantes, muy valorables. Bueno, como decías tú, mi nombre es Bastián Labé, tengo 30 años, soy poblador de la comuna de Hualpén. Eh, participo de, bueno, todas las organizaciones que señalaste Principalmente organizaciones de carácter socioambiental, territorial Soy profesor de historia y geografía eh, He ejercido la docencia, bueno, he hecho clases desde pre-kínder hasta cuarto medio Entonces conozco toda la realidad, desde los más pequeñitos a, hasta los más grandotes en el, en el liceo También he estado a cargo de, de programas ambientales y, y bueno, también un vínculo muy cercano a las organizaciones sociales de base Juntas de vecinos, clubes deportivos que también eh, pertenezco a, a un club deportivo acá de la Comuna de Hualpen que, que también ha solidarizado durante este tiempo con respecto al tema de la pandemia, con las ollas comunes, con las panaderías populares, que, que son también muy necesarias. Entonces, bueno, para que la gente me conozca de alguna forma, el, el ámbito, el área donde yo, yo ejerzo mi militancia social viene desde los conflictos socioambientales, viene desde los territorios, pero también viene desde la organización de base poblacional, eh, territorial, que hoy en día se está dando en gran parte de Chile,
0: Oye, Bastián, ¿cómo, ¿cómo desde tu punto de vista pueden las organizaciones sociales y la, la organización social de base ir impactando en la política en la política pública e ir impactando también en la protección de, lo, de los diversos eh, espacios medioambientales que tenemos amenazados hoy en día? ¿Cómo la organización social ayuda a eso en tu experiencia? Sí, yo creo que las organizaciones sociales en el último tiempo y
4: y especialmente las organizaciones socioambientales han tenido un papel fundamental en las políticas eh, o en impulsar algunas políticas públicas en ese sentido eh, antes del 18 de octubre ya existía una gran cantidad de organizaciones sociales después del 18 de octubre podríamos decir que esto se, se potencia existe un mejoramiento cualitativo respecto a la asamblea a las organizaciones territoriales en su conjunto no está más Mal decir también que eh, desde la red de del Río la red plurinacional de humedales, eh, que también sigue activa, que es una red que las diferentes organizaciones de Arica a, a Magallanes, eh, promovieron justamente la inclusión de la, red, la la ley de humedales que hoy en día está vigente. Eh, lamentablemente yo creo que el gran problema es que hoy en día en Chile las leyes, gran parte de las leyes son letra muerta no existe una fiscalización, no existe una aplicación real de la ley es un gran problema que tenemos hoy en Chile, porque la ley de humedales existe, está vigente, pero se siguen rellenando humedales, se siguen destruyendo humedales, no existe la posibilidad o la capacidad de que las organizaciones sociales en su conjunto, por con la vasta experiencia que tienen, no solamente en la lucha territorial, no solamente como activistas, hay una gran capacidad técnica en cada una de esas organizaciones, no solamente vecino y vecina, que no tiene que ver con eh, desvalidar el trabajo que tienen, pero muchas veces eh, las políticas o los grandes políticos o, grande político o las empresas miran en menos a las organizaciones sociales, pero hay un conjunto de personas que son parte de las organizaciones sociales que vienen desde abajo y que tienen diferentes matices. Hay gente desde las luchas sociales, populares, territoriales, de los vecinos y vecinas, pero también hay gente con capacidad técnica. Y eso ha quedado demostrado, por ejemplo, en la capacidad que tienen eh, al momento de elevar observaciones ciudadanas. Acá mismo en Hualpen nosotros elevamos más de 100 observaciones ciudadanas, el proyecto Loteo mirado del Alto, un proyecto que se quiere instalar en el centro del Santuario de la Naturaleza Península Hualpen, y esas observaciones fueron hechas desde las organizaciones sociales, algunas, organi algunas observaciones con más de 50, 40 hojas, porque había que dar un sustento técnico y teórico importante, pero quedan ahí, porque la ley de participación ciudadana no te permite avanzar más allá. Entonces, eso tiene que haber un cambio estructural en, en ese sentido. Se tiene que consolidar a través de esta nueva constitución canales reales y verdaderos de
0: participación en el ciudadanía. Perfecto. Gracias, gracias Bastián. Quiero quiero pedirte que, que, que nos esperes ahí, porque quiero invitar, quiero introducir al último invitado de esta de este programa, de esta conversación. Él es don Basili Carrillo. Basilio Carrillo es un lotino de corazón, de tomo y lomo, ¿no? A un gran luchador contra la dictadura militar, ¿no? y, y luego de la dictadura, un gran eh, eh, activista y militante social, ¿no? Político, eh, ex concejal de Lota, ¿no? Y hoy día candidato a constituyente... Eh, por el Distrito 21, por la Asamblea Constituyente, eh, la Asamblea Nahuelbuta Na Vídeo ¿no? eh, Bienvenido, don Basile Carrillo. Buenas tardes. Gusto saludarlo. Buenas
5: tardes, Cristian. Eh, agradecerte en primer lugar por esta invitación. Saludar también a, a Maya, Evelyn, Carlos y Bastián. Eh, y por supuesto, saludar a toda la gente que está... ...que está viendo a través de las redes sociales, escuchando esta este, este diálogo... ...ese diálogo que como bien tú lo has dicho, eh, eh, hoy día cobra una relevancia fundamental... ...en el marco de, de este momento histórico que, que está viendo el país... ...más allá de que eh, eh, no se haya instalado lo que la, la mayoría de la sociedad chilena... ...la mayoría de nuestros pueblos eh, exigía como era una asamblea constituyente... Eh, más allá de eso, es indudable que, que lo que se avecina el 11 de abril, la elección de la, de la Convención Constituyente y posteriormente su instalación y elaboración, discusión de, de la nueva Constitución, es un, un hecho histórico. Y, y por lo tanto, eh, indudablemente, es importante eh, hacerlo, digamos. Eh, bueno, como tú bien decías, yo soy de Lota, eh, nacido... Criado, malcriado en Lota y, y Después de haber pasado obligatoriamente un buen tiempo fuera de mi comuna Desde el golpe de estado del 73 que tuve que irme de, de Lota Junto con mi madre y mis 11 hermanos eh, Después de haber asesinado a mi padre en eh, la dictadura eh, Después de haber vivido el exilio Haber estado en la clandestinidad luchando contra la dictadura Haber lo que me significó la cárcel eh, regresé junto a mi hija Isidora que tiene 20 años mi compañera Silvana a esta comuna a esta comuna y, y hoy día eh, eh, sin tener estar dentro de mis planes ser candidato eh, eh, a la constituyente eh, hoy día asumo esta responsabilidad este desafío a partir de un proceso largo eh, de participación ciudadana de participación social a través de la coordinadora Nahualbuta Bio Bio eh, constituyente que concluye en un proceso y, y asume esta responsabilidad junto a dos tremendas candidatas mujeres eh, eh, Vanessa Jope abogada feminista de, de la comuna de Cañete Marcela Saavedra, profesora también dirigente social en la comuna de, de Los Ángeles. Eh, y en este contexto asumimos esta responsabilidad para eh, eh, poder aportar aportar desde, desde nuestra experiencia yo antes. Yo siempre digo a los jóvenes, la lucha por terminar con la constitución, por cambiar el modelo... Eh, ...si bien es cierto, se levanta con mucha fuerza... ...a partir del 18 de octubre del 2019... ...es una lucha de década... ...de década... Eh, yo, ...yo entré a militar a las juventudes comunistas... ...a los 13 años... ...y ya en el año... ...80 apenas... ...surgió la constitución de los 80... ...desde esa militancia... Eh, ...lo primero que exigimos fue el, camp, el término de la constitución... ...y posteriormente desde la fila del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en nuestra declaración fundacional, exigíamos el término de la Constitución del 80, el término de la AFP, eh, eh, salud, educación gratuita, digna, en fin. Y en ese contexto, hoy ya estoy acá. Y, y por supuesto, eh, eh, he marcado, no soy especialista en los temas ambientalistas, como lo son prácticamente todos, nuestros, todos los, los invitados que tú tienes, pero pero indudablemente los derechos sociales eh, son sumamente importantes. Pero hay un derecho que es vital, que es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida se garantiza solamente eh, pudiendo en, en el marco de, de todos los problemas de cambio climático que hay en el, en el mundo, en el ámbito de cómo el modelo eh, impuesto en el mundo también, eh, no hace más que destruir eh, la biodiversidad, no hace más que destruir el planeta, eh, lo que se pone en el centro, en definitiva, eh, y a partir de esta nueva constitución, tiene que asegurar realmente el derecho a establecer eh, una vida totalmente distinta a la actual en, en el medio ambiente. Como bien lo decía, creo que lo dijo Amaya, eh, en, un ambiente, en un medio ambiente sano en un, en un medio ambiente que pueda asegurarnos en definitiva no solamente la libre contaminación sino que nos pueda asegurar el derecho a vivir en la biodiversidad el derecho a vivir en la naturaleza el derecho a vivir respetando eh, lo que eh, nuestros territorios tienen eh, en el ámbito
0: de la naturaleza Excelente Vasily, estoy súper de acuerdo. Ahora vamos a, a intentar hacer una, una conversación grupal ahora, pero eh, con, to, con todos los, los invitados, vamos a empezar a conectarnos de nuevo. Y, y de lo que de lo que decía Vasily recién, tiene, tiene, tiene todo sentido para mí, porque en, eh, eh, lo básico que se está peleando, lo básico que la, la lucha... Que, que nace es el derecho a la vida ¿no? el derecho a vivir sanamente lo que decía Maya al principio ¿no? y me gustaría eh, pedirle que profundizar un poco en esa idea como desde, desde lo legal nosotros podemos asegurar ¿no? y podemos ir teniendo certezas ¿no? de que nuestro derecho a vivir sanamente ¿no? en un concepto tan general ¿no? es, como, es como el derecho a la, a la buena vida ¿no? o al vivir bien es un concepto general pero urgente ¿no? es urgente que lo podamos establecer ahora, entonces ¿cómo, cómo Amaya podemos ir nosotros haciendo estas amarres ¿no? Ha, eh, ir haciendo estos este trenzados que nos permitan ir dejando eso consolidado ¿no? y no que venga algún pillo por entremedio y nos desarme el tejido ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace eso desde el punto de vista eh, legal o cómo podemos ir trabajando para que eso se vaya con, con, consolidando
1: bueno, muchas gracias a, a todos y a todas, es eh, muy interesante lo que cada uno expone. Eh, es bonito que lo que uno defiende sea aquello que hace también y de lo que cree. Yo creo que eso le da un valor eh, mucho mayor a, a las palabras que, que formulamos aquí. Eh, a, específicamente en mi trabajo eh, he intentado demostrar que la protección del ambiente, que la protección de la naturaleza no pasa por inventar cosas que, o, o por traer conocimientos necesariamente desde fuera. Me parece que en buena medida la mirada de los pueblos originarios ha tenido históricamente eh, una concepción mucho más cuidadosa y protectora de la naturaleza. Eh, en general hay distintas maneras de enfocarlo, por supuesto, pero, pero a mí me interesa mucho abrir espacio para que sean los propios pueblos que manifiesten esa mirada sobre la naturaleza, eh, porque además ellos consideran que la naturaleza tiene derechos, es titular de derechos, y esa es una mirada bien novedosa, eh, en el sentido que no ha sido reconocida constitucionalmente en muchos lugares en el mundo, pero en los últimos 10 años por ejemplo, la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia e incluso fallos en otras partes del mundo han empezado a ver a la naturaleza como titular de derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el río, o por ejemplo, como decía Carlos, el humedal, tiene derechos a subsistir, tiene derecho a vivir, a, a tener un bienestar y cuando hablamos del bienestar de los ríos Hablamos de correr libremente, de tener una forma sinuosa y sabemos que hay tensiones, por ejemplo, con los proyectos inmobiliarios. En buena medida, ¿no es cierto?, el que se construya sobre los humedales tiene que ver con haber privilegiado, ¿no es cierto?, los intereses económicos de tipo inmobiliario por sobre la preservación de la naturaleza. Entonces, yo creo que en buena medida el trabajo es volver a poner en el centro el bienestar de la persona, pero también del entorno, porque finalmente yo creo que es una trampa el decir solo miremos a la persona humana en la Constitución, porque nosotros también somos parte de la naturaleza, o sea, no, no, somos, no somos, no estamos separados, nosotros como personas humanas formamos parte de la naturaleza y entonces yo creo que hay que mirar al, al todo para tratar de construir eh, en el fondo, un, un bienestar, un equilibrio, como tú mismo indicabas, el buen vivir tiene que ver con, con una vida en equilibrio. Y yo creo que es posible. Hay quienes piensan que esto es como una quimera, una, una cosa imposible lograr, no es así. Y yo creo que el ciudadano común lo sabe. Eso es lo otro. Cuando yo digo que la constitución es de sentido común, tiene que ver con esto. Eh, yo, lo que pasa es que la constitución actual yo creo que protege a unos poquitos. Eh, y el trabajo en buena medida de quienes queremos llegar a construir una constitución
0: distinta para un Chile distinto, es que la constitución nos proteja a todos y a todas. Exacto. Oye, y súper interesante en el sentido de que, de que mira, y ahí hay Héctor, del Facebook, nos hace, nos hace una pregunta, dice ¿qué opinan de resolver el problema de los tacos de la Ruta 160, que comunica la provincia de Arasco con la de Concepción, con el de proteger y humedad los barrios y las zonas de actividad artícula? Es una pregunta que un, es que una que es una buena pregunta en el sentido de que es que una pregunta clásica que nos, que nos ha estado movilizando siempre, es decir, eh, bueno, el progreso, ¿no? la conectividad, todos estos conceptos de, de eh, vida, calidad de vida, ¿no? Eh, y que chocan inevitablemente, ¿no? Es lamentable, pero hay que rellenar, porque si no, ¿cómo hacemos las casas, etcétera, etcétera? Esas ideas de. De, 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 entre comillas, el concepto de calidad de vida, ¿no? Que tiene que ver con llegar rápido en tu auto a tu trabajo, no, te, no, no estar en un taco, etcétera, necesitas una carretera más ancha, por lo tanto tenéis que hacer una, una, una cuestión de ese tipo, que nos ha movilizado durante todos estos años, ¿no? Durante todas estas décadas, ¿no? Y que nos tiene hoy día en un punto de quiebre, en, como al borde de la cornisa, ¿no? Y que nos dice, bueno, ¿seguimos o paramos, ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo conceptualizamos de nuevo esto? ¿no? ¿Cómo conceptualizamos de nuevo eh, esta este idea de la calidad de vida? O, o, eh, o en realidad no es el concepto de calidad de vida el que queremos, sino que queremos el concepto de vivir bien o de vivir sanamente, como estábamos, como estábamos hablando. Y le quería preguntar a, a Carlos, a Carlos López, eh, eh, que él es parte de, 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 de ese tema de, de, y, 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 y nos decía adelante, ¿no? La, el conocimiento que recibe la ciudadanía ¿no? ese conocimiento que recibe la ciudadanía ¿cómo es que se hace presente y nos permite eh, eh, cambiar este enfoque no? cambiar este enfoque y decir bueno, en realidad si sigo pidiendo más carreteras a lo mejor voy a estar cavando mi propia tumba ¿no? y, y, y Amaya dice, bueno la ciudadanía lo sabe, ¿no? la, la constitución es una cuestión de sentido común, de, de, de es una cuestión que está en, en, en los huesos de la gente, ¿no? y, y, y Carlos decía, bueno, la soberanía tiene que residir en el pueblo entonces, ¿no? ¿Cómo lo veis tú, Carlos? ¿Cómo veis esta, esta, esta dicotomía entre, entre, entre calidad de vida, eh, buen vivir, ¿no? progreso y, 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 y sustentabilidad ambiental?
2: Oye, la pregunta de este para un doctorado es compleja. <risa>
4: <risa> Oye,
2: <risa> ¿nos van a dar <risa> <matar> un <algún risa> diploma? ¿Vamos a salir de acá con un diploma? La buena es... Eh, <risa> Oye, mira, eh, nosotros estamos viviendo un cambio cultural. En este momento estamos viviendo un cambio cultural. ¿eh? Y eso gracias a los ecofeministas, o a las organizaciones campesinas que han, han estado durante varios años levantando la voz por el cuidado de la semilla, por el cuidado de la tierra, del agua, por la reciprocidad en el, en el, en el, en el intercambio de la semilla, que no va solamente eh, el, en lo material, sino que también lleva, lleva elementos de experiencia personal, lleva elementos de cuidado, de sí y este cambio de paradigma no, a nosotros, los varones, nos no, no pega un buen zamarrón. ¿Ah? Porque en esta cultura dominante, este sistema dominante de, de varios años, que está rígido hoy día y que por eso está en crisis, y, y está rígido porque no se, permi, no se permitió permearse con ideas nuevas y por el, y por eso no se adaptó. Y está, hay una cultura que quiere salir y que quiere romper esa estética, esa estética impuesta, esa, que es hegemónica. ¿eh? Y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar esa, eh, esa, esa cultura que hoy día eh, quiere, quiere surgir. ¿eh? ¿Por qué? Porque si mantenemos esta, esta mirada eh, economicista, eh, eh, y todos bueno, todo los instas que les dije antes, ¿no es cierto?, sí. vamos a un precipicio. Porque el crecimiento económico continuo no es posible en una biosfera que es finita. Y eso lo han dicho un montón de personas. Y sobre el tema de la calidad de vida, me voy a referir a Manfred McNiff. Él eh, ha reflexionado o reflexionó durante mucho tiempo sobre las necesidades ...y los satisfactores... ...y hay ciertos satisfactores que están en todas las... Eh, ...que se repiten en, en diferentes sociedades... ...incluso en los pueblos originarios... ...que son pocas necesidades... ...el problema es que las, lo, el mercado nos vende una montonera de, de satisfactores... Para, ...para satisfacer esas necesidades que no son necesarios ...entonces pues, ¿tú, necesitamos cambiar el celular todos los años... Ah. con obsolescencia programada cuando estos celulares estos podrían perfectamente durar 5 años, 10 años entonces Bien. esto de la calidad de vida tiene que ver con cuáles son las nuestras necesidades y esto es una pregunta, eh, una, una, una pregunta muy eh, interna muy, muy propia y eso en los procesos educativos que nosotros eh, donde nosotros hemos estado no está, no está visible nos han adiestrado a observar, a describir, a, a separar y a analizar, pero no nos han vuelto a enseñar, a pensar de forma compleja, a unir todo eso que está separado para ver de qué forma abordarlo. ¿Y para qué? ¿De forma de abordarlo como Carlos López? No, como, como este grupo. ¿eh? ¿Cómo lo abordamos esta complejidad? ¿eh? De forma sencilla no se puede, hay que... Hay que hay que conversar esa totalidad efectivamente,
0: efectivamente. oye, yo ya quiero despedir a Maya Alves porque se tiene que, que retirar, tienes otro otro otra conversatorio ahora Maya, te quiero dar eh, infinitas gracias por haber participado de este lanzamiento de Plataforma Común, para nosotros es, es muy importante, no porque queremos ir, como decía yo al principio construyendo este espacio en el que esperamos volver a encontrarnos, por cierto, porque el proceso sí, constituyente es largo y seguramente sea cual sea el resultado de abril, eh, eh, vamos a tener que seguir encontrándonos porque el trabajo de los que, de los que tienen y también de los que sigan eh, van, a, eh, van a tener que seguir trabajando, así que yo te quiero, hacer o sea, toda la suerte del mundo, a Maya para que todos sepan, es candidata constituyente 2020, ¿No? Eh, 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 como decía, gracias. el profesora de derecho, así que eh, gracias, es un gran para, lo, para el proceso que viene. Gracias, Maya.
1: Gracias a ustedes, un saludo a todos mis colegas y, y nos vamos a seguir encontrando y trabajando juntos. Muchas gracias, que estén muy bien.
0: Gracias, Maya, que estén bien. Oye, seguimos entonces con, con, con Carlos, lo que, lo que Carlos mencionaba a mí me parecía eh, eh, súper interesante en el sentido de cómo el cambio es, es, es interno también, ¿no? Cómo, cómo este cambio cultural es que nos exige la nueva Constitución. O sea, dijo, el, el, un poco lo que, lo que Evelyn nos contaba también, que ocurre en laja, ¿no? Que, que la gente dice, bueno, eh, yo estoy consciente de la destrucción o de cómo va mermando mi entorno como mi laguna se va eh, debilitando ambientalmente, pero también tengo que trabajar, ¿no? Entonces, eso produce temor, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo has visto tú, Evelyn, en, en, el, en la experiencia de los que son tus compañeros de trabajo en la, en la, en la organización medioambiental Salvemos la Señoranza? ¿Cómo van haciendo este cambio las personas? ¿Cómo van pasando de, de vivir en esta suerte de temor ¿no? por dejar... Eh, eh, lo, que, lo que parece seguro ¿no? esta, esta calidad de vida, entre comillas ¿no? y para empezar a activarse para pensar más bien en el sustento futuro ¿no? en la sustentabilidad de la vida y en el buen vivir, ¿cómo va dejando la gente de tener temor y se va juntando con otras? ¿Cómo lo has visto tú?
3: Eh, mira, eh, ese es un gran tema En este movimiento Porque tenemos varias personas que trabajan eh, Tras bambalina, por así decirlo de, de bajo perfil, que nos apoyan Porque son funcionarios también eh, Entre comillas y municipales ya, Que trabajan en los colegios municipales En las empresas también que están ahí En el DAEM Entonces son personas muchas veces Que están a contrata, cuyo contrato depende De su comportamiento eh, durante el año Entonces es un tema muy... Eh, difícil de abordar en, en nuestra comunidad que tampoco es tan grande eh, Sin embargo, yo creo que la educación es uno de los elementos clave Como decía eh, Carlos de Nantes y también lo mencionaba cierto eh, Bastián eh, Yo creo que es un tema muy a largo plazo el tema de la educación que pocos quieren abordar y, y vincular con el tema medioambiental Pero yo creo que es la herramienta más eficaz que vamos a tener frente a un cambio de paradigma eh, me gusta a mí también mencionar el tema, eh, dentro de este cambio de mentalidad, eh, el hecho de que necesitamos nosotros incorporar algunos nuevos conceptos a este, a este trabajo, como lo son la, eh, la equidad medioambiental. Porque a mí, como persona que vivo en una zona eh, que está contaminada, que está en, en zona de sacrificio, quizás no tan reconocida, pero somos una zona de sacrificio, me molesta que todas las cosas vengan a parar acá, la comuna. <risa> y eso, eh, yo digo, eh, no es posible que cada vez que algo se le ocurra hacer algo, un, un nuevo proyecto, venga acá. Tienen que, tenemos que establecer una equidad medioambiental para nuestro país, que es una larga y angosta faja de tierra, ¿cierto? Y tenemos que entender la conexión que hay entre el Estado, la sociedad civil, las empresas, analizar eh, los límites, los riesgos y el modelo de desarrollo, como tú decías, delante. Y tenemos nosotros que visualizar la necesidad de un modelo regenerativo o un modelo de mantención versus lo que ya conocemos. Porque los tiempos que estamos no son los mismos de hace 10, 15 años atrás y eso es una realidad con la cual chocamos nosotros todos los días cuando nos levantamos. Es una realidad visible. Y eso yo creo que a nosotros como ciudadanos nos da la fuerza y la valentía para entender que necesitamos un cambio. Lo que a nosotros, Cristian, nos ha pasado acá es que todo ese levantamiento, empoderamiento ciudadano ha chocado con un eh, poder eh, político eh, que, que ha pensado que la guerra es contra ellos, Cristian. Y eso es muy lamentable porque cuando tú luchas contra, eh, por, el, por el bienestar eh, medioambiental no luchas en contra de una persona. Y aquí nosotros queremos aunar pensamiento y llegar a consenso. Tampoco se trata de que se haga lo que acá Evelyn Pazmiño quiere imponer no, en lo absoluto jamás ha sido esa nuestra intención. ¿Saben lo que nosotros estábamos pidiendo desde el principio? Solamente que frente a este gran proyecto que tenía el para la costanera de la Laguna Señorasa se hiciera una, un estudio de impacto medioambiental. Y eso fue lo que desató la gran hecatombe y que queríamos nosotros destruir poco menos la comunidad en consecuencia que era algo tan sencillo y estábamos pidiendo y que por lo demás es necesario frente a un proyecto, un proyecto de tamaña envergadura. Otra cosa que, eh, que quiero mencionar, eh, quizá yo no soy candidata a constituyente, pero dentro de todas las conversaciones, y lamento que haya tenido que retirarse a Maya, puesto que tenía ahí un, un pensamiento bien interesante respecto a la valoración del medio ambiente, eh, creo que eh, en términos medioambientales la nueva eh, constitución debe eh, asegurar la protección del medio ambiente como un objetivo de Estado que regule el resto de las normas. Yo creo que ahí vamos a generar un cambio que va... Eh, a asegurar, eh, de acuerdo desde el principio, ¿cierto? desde el fundamento, todo lo que pueda venir después. Y bueno, eh, ahí teníamos la compañera que era abogada, que sabe que en cuanto a la legislación hay una inexistencia de delitos medioambientales, y todo lo que luchamos hasta ahora, que a nosotros nos pasó el tema de, de recursos de protección, son casos puntuales que no van a eh, causar, digamos, un, un removimiento en, en el tema país. Entonces, es algo muy negativo que tienen los movimientos medioambientales que tenemos que luchar por causas propias muy puntual y cuando se resuelve, se resuelve el conflicto local y no trae una respuesta a la comunidad en general.
0: Exactamente. Oye, que, eh, además hay un, hay un tema con eso que decís tú que tiene que ver con una pregunta que es una de las personas que está en el chat, estamos saliendo por el, por el Facebook Live en este, en este minuto de Fuerza y Vivo, y, nos pregun y preguntaban ahí una pregunta que le quiero hacer a Basili a, a, a y a, a, a Bastián, ¿no? Que, que, ¿Qué opinan ustedes de, de, de si deberían ponerse límites a la propiedad privada en ese sentido, ¿no? para proteger el medio ambiente? ¿Cómo está la relación entre lo privado y lo común, ¿no? que Parece ser siempre el conflicto, ¿no? Siempre, siempre está el conflicto entre entre lo que es común, por ejemplo, una laguna, por ejemplo, un santuario de naturaleza, ¿no? etc., y lo que es privado, ¿no? Y alguien dice, oye, pero esto es privado y yo tengo la, la, el derecho a hacer lo que quiera con este espacio, ¿no? aunque le impacte a una comunidad entera. Hay ejemplos, hay ejemplos dramáticos como los que menciono, pero hay ejemplos tan cotidianos como, por ejemplo, en San Pedro, ¿no? Eh, eh, hay unas plazas que son privadas. ¿no? El tipo dice, bueno, yo voy a hacer aquí un edificio. ¿Sí? son plazas, han sido plazas siempre. ¿no? Entonces, ¿cómo está ese límite entre lo entre eh, el punto de vista de ustedes, entre lo privado y lo común? ¿no? Eh, Bastián, Basile, quien quiera.
5: Eh,
0: bueno, mira,
5: eh, hoy día la constitución, por ejemplo, actual, en su artículo 19. Punto, número 8. Eh, ...plantea que, que... debe asegurar los derechos... ...a vivir en un medio ambiente... ...libre de contaminación... Uh -huh. eh, ...pero uno... ...se tiene que preguntar... ...¿es verdad eso? ¿se asegura realmente... ...este modelo eso? Y yo creo que no... ...yo creo que justamente... Eh, ...cuando se privilegia... Eh, ...el derecho... ...privado... ...sobre el derecho social eh, no se va a garantizar eso no se asegura eso eh, hoy día yo creo que lo que más yo eh, Evelyn habla de, de zona de, de sacrificio yo creo que nosotros vivimos en un país eh, que es un territorio de sacrificio en donde eh, el, en el centro de este país en el centro de esta sociedad en el centro de nuestro pueblo no está el ser humano, no está la sociedad en su conjunto, sino que está el privilegio de unos pocos, el privilegio de los que son dueños de, de nuestros territorios forestales, por ejemplo, eh, han eh, ido en desmedro de los bosques nativos, han ido en desmedro de los ríos, de las napas, en definitiva. Entonces Hoy día lo que tiene que, que eh, discutirse en el marco de esta nueva Constitución es justamente con, cómo se conjuga el derecho a la propiedad individual, el derecho a lo que cada ciudadano ha logrado, su casa, sus medios de vida a través del esfuerzo, de, la, de su trabajo, pero también tenemos que asegurar el derecho social, el derecho al agua. Somos el único país, prácticamente en el mundo, que el agua está privatizada. El 30, Hay aproximadamente 30.000 personas que son dueños de los derechos del agua en este país. Pero solamente, fíjate Cristian, el 1% de esas 30.000 personas son dueños de casi el 80% del agua en, nuestra, en nuestro territorio. ¿Entiendes? Entonces, es ahí donde hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que ponerle el cascabel al gato en términos de que el derecho individual no está, no puede estar por encima de los derechos sociales, colectivos, que necesita nuestro país. Nuestro país necesita recuperar nuestras riquezas naturales, necesita recuperar el pobre, necesita dar, una, dar otro, recuperar el litio. Necesita eh, cambiar y, y poner fin a la ley de pesca que le entrega prácticamente todo, eh, todo lo que produce el mar a siete familias ¿entiendes? eso por lo tanto yo creo que hay una conjugación había otra pregunta que también me interesa tocar hay, sobre el, el tema de los dos tercios yo creo que aquí eh, una de las trampas que instaló la derecha que instalaron otros sectores políticos en el acuerdo del 15 de noviembre de, del 2019, tiene que ver con este famoso dos tercios. Eh, una vez terminado el plebiscito, eh, estos sectores políticos dijeron que la ciudadanía votó no solamente por, por, por el aplauso de una nueva constitución, sino que votó eh, por eh, esto, este tema los dos tercios. Yo creo que no es así. Yo creo, yo invito que una vez que se desarrolle la eh, se elija la, la convención constituyente, hagamos un plebiscito. ¿Qué opina? ¿Cómo votaría el pueblo? ¿Cómo votaría nuestro pueblo, nuestra sociedad en mantener los tercios, los dos tercios? Por eso que yo creo que indudablemente esto es una traba eh, que, que dejaron instalados los sectores políticos que han defendido y que van a querer seguir defendiendo los privilegios de este modelo, los privilegios de esta constitución, eh, en función de evitar los cambios profundos que la sociedad ha exigido, que nuestro pueblo ha exigido. Y, y culmino con esto, un solo ejemplo para que, la, para que, para que lo entiendan la, 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 eh, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros territorios. Si la derecha o estos sectores políticos, y digo sectores políticos, porque aquí no son 30 años, han sido 47 años de un modelo, de un sistema que ha pasado a llevar todos los derechos, todos los derechos de nuestros pueblos y de nuestra sociedad. Solamente, si esos obteres políticos sacan, eligen 55 constituyentes de los 155, van a paralizar todo. Van a paralizar todo. Por eso es importante que la ciudadanía, nuestros pueblos, sepan bien ¿qué es lo que tienen que hacer el 11 de abril? El 11 de abril no se puede elegir a quienes pretenden mantener estos privilegios, a quienes pretenden mantener esta institucionalidad, mantener este modelo. Y por eso que yo creo que, que, que los dos tercios, como, como bien hacen la pregunta, van a entorpeceder este, este proceso eh, de cambios profundos. Y, y yo digo que hay dos tareas importantes que uno tiene que asumir como constituyente una vez que se han elegido. Es cambiar el... Es, discutir el reglamento. Y el reglamento, más allá de los acuerdos políticos mal hechos eh, en, el, en noviembre del 2019, tiene que discutirse el tema de los dos tercios y tiene que discutirse también y eh, poner, como bien lo decía Carlos, como bien lo decía Bastián y también Jocelyn, porque en eso coincidimos todos, esta constitución debe construirse sobre la base de la soberanía de, de nuestros pueblos, sobre la base de la participación, pero también sobre la base de la fiscalización, a través de plebiscitos vinculantes, a través de referendos revocatorios.
0: Eso. Exacto. Gracias, Basile. Oye, Bastián, es un poco la misma pregunta, ¿eh? pero desde, desde tu óptica, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo finalmente lo común y lo y lo y lo y lo privado? se conjugan, ¿no? Porque efectivamente hay un hay parte de la sociedad que, que no es que sean personas ¿no? sino que eh, creen absolutamente en los derechos de propiedad privada. ¿no? Ese cambio cultural de 47 años que menciona Basili también es una cuestión que, no, que, no, que nos caló en los huesos a todos, ¿no? A, como, como país, ¿no? Donde hoy día lo privado parece que es más importante que lo que lo colectivo o que lo común, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú y cuál es tu visión al respecto, Hostia?
4: Mira, yo que no es secreto para nadie acá en el panel, y creo que tampoco para la gente,
5: eh,
4: que finalmente aquí en Chile la propiedad privada está por sobre el interés público, sobre la propiedad, y mucho más sobre los bienes naturales, o sea, los bienes naturales son recursos naturales para las grandes empresas, y que pueden ser explotados a su antojo, principalmente a capitales transnacionales. Eh, yo creo que hay una diferencia entre propiedad privada y la gran propiedad privada. O sea, no es lo mismo, hay mucha gente que se asusta de repente cuando uno genera una crítica a la propiedad privada, no va en contra de que uno eh, se pueda comprar una bicicleta, un automóvil o tener una casa, sino que en la gran propiedad privada como concentra las riquezas, y que esa propiedad privada también está al servicio de las grandes empresas transnacionales que vienen de la mano también con el extractivismo, sobre todo en nuestra región. Vemos cómo estos grandes acuerdos, el TPP-11 o, o los TLC en Chile, eh, bueno, impactan de manera negativa eh, no solamente a los espacios naturales, sino que también a las comunidades en su conjunto. Entonces vemos cómo la propiedad privada se antepone al interés público y eso también está reglamentado en la Constitución, en el, en el Estado, ofrece o da la posibilidad de que puedan actuar de manera libre, de manera absolutamente impune eh, y con la figura que es única en el mundo de este Estado subsidiario. ¿no es cierto que el Estado financia a las empresas para que puedan contar con sus políticas extractivistas eh, de todo tipo. No solamente en, acá podríamos hablar de, de las forestales, sino que hoy en día también tenemos las mineras, tenemos las la grandes carreteras, por ejemplo, que se, se quiera hacer a través del el megaproyecto IRSA, que está metido ahí también, eh, Arauco, que está metido también la plataforma logística que se quiere instalar en, en la Bahía de Talcahuano, en la Bahía de Concepción. Entonces, son grandes proyectos que están eh, que se, se conversan y se dialogan en otros lugares que no son los territorios, sino que son Exacto. políticas que vienen desde afuera. Ahí yo creo que hay que hacer una diferencia entre los tres este tipos de propiedad, porque está, como les digo, esa gran propiedad privada y está otro tipo de propiedad. Me gustaría también quizás responder una pregunta que aparecía en el en el chat respecto al tema del transporte que me, me llamó mucho la atención, el transporte público, que es un gran problema respecto a la nueva ruta por el puente industrial, yo creo que esto tiene que ver también con, con la planificación territorial que existe en nuestro, en nuestro país y la, el modelo de hacer ciudad. Acá cuando bueno, quizá voy a hablar un poquito de historia, pero cuando llegan los españoles a, a Chile, cuando se genera esta conquista y la ordenación de territorio Latinoamérica se ordena en grandes ciudades o sea, tenemos grandes capitales y grandes centros y eso también, eh, también se vincula y se relaciona con el ordenamiento en las regiones acá tenemos un gran centro que es Concepción y la gente va hacia Concepción a trabajar y hacer su vida pero existe otro tipo de planificación que sea vincular a los territorios a las necesidades, donde nosotros podamos hacer la vida de manera local y, y no necesariamente viajar al centro de Concepción a hacer nuestra vida porque se genera esta, esta lógica de las comunas dormitorios, yo vivo en la comuna de Hualpén, claramente acá tenemos una comuna dormitorio donde al, al menos tenemos una relativamente buena conectividad hasta ahora, no sabemos cuánto es la cantidad de población. pero esa lógica también tenemos que cambiarla, el modelo de ciudad, ¿qué modelo queremos? Si queremos planificar a escala local, a, escala, a una escala metropolitana, y queremos seguir concentrando los servicios, concentrando a las poblaciones en, en la ciudades. Y en ese, en ese sentido, yo creo que es clave cómo, cómo podemos planificar la ciudad. ¿verdad? Y también hay medidas inmediatas que, que se pueden realizar. Hay una vía férrea. Yo creo que es muy importante también el tema de los automóviles. Hay una gran cantidad, una masa de automóviles que va pasando, ¿cierto? Eh, entre San Pedro y Concepción en la mañana son, son tacos gigantescos. Pero también existen otras posibilidades, como los trenes de alta velocidad, que en Chile quiere otro tipo de inversión. Y en los trenes, pues, bueno, se, trans, se transportan a personas, el problema es que las carreteras no transportan, o sea, no transportan solo a personas, sino que transportan el capital que se extrae de las forestales y que van a parar al puerto y que van a ser en a los grandes capitales internacionales. Ese realmente es realmente el motivo de los puentes que se hacen, ese realmente es realmente el motivo de gran parte de las políticas públicas hoy en Chile.
0: Gracias, Sebastián. Oye, les quiero... Eh, han sido súper su, claras todas las la exposiciones, les quiero dar las gracias, aprovechar dar las gracias ahora también eh, a toda la gente que ha hecho posible este primer programa de Plataforma Común biobio. Bio. Plataforma Común tiene una página web también que se llama plataformacomún.cl ¿Vale? La idea de la, de la página web es que ahí las organizaciones sociales y también los candidatos constituyentes y posteriormente los constituyentes se pueden ir encontrando ¿No? Los cabildos ciudadanos puedan ir colgando ahí podamos ir colgando también las conclusiones de los cabildos se pueden ir colgando ahí las conversaciones de los cabildos los links, ¿no? y también la respuesta de los candidatos constituyentes las visiones de los candidatos constituyentes y después de los constituyentes ¿no? y después en el proceso en sí de eh, la redacción de la constitución con los constituyentes electos ya, sentados en la, en, en, en la, en la mesa ¿no? se puede ir desarrollando esta retroalimentación entre la ciudadanía y los constituyentes plataforma común, lo que quiere hacer es ser ese espacio, es ser esa plataforma, ¿no? Donde no importa de dónde venga, sino que te puedas parar ahí y puedas encontrarte con, con la ciudadanía, con el constituyente o la constituyente, eh, para poder ir... Eh, construyendo esta esta nueva constitución de manera colectiva y, de, y, y ciudadanamente. ¿ya? Ese, ese es un poco el objetivo. Plataforma tiene que ser también un espacio para eso y por supuesto están las redes sociales y todo de fuerza común. Les quiero hacer una última pregunta a cada uno. A cada uno y a cada una de ustedes. Si tuviesen una sola ficha que jugar para la nueva constitución, si les dijeran... Si les dijeran Basili, Evelyn, Bastián, Carlos, tienen una ficha que poner en la nueva constitución. ¿En qué la pondrían? ¿Dónde la pondrían? ¿Qué sería esa, esa, esa ficha que pondrían? Carlos, por favor, para ir cerrando y, y aprovecha, por favor, de, de despedirte de tu saludo. Muchas gracias. ¿Cuál sería la ficha? La ficha? ficha es
2: Democracia Participativa Participativa. Eh, ...el Ciudadanía Empoderada... Eh, ...creo que son dos elementos... ...que nosotros tenemos que... ...promover... ...porque este proceso que estamos viviendo... ...es una activación... Eh, ...a nivel... A, 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 como, ...como yo nunca antes lo había visto... quizás antes del 73 había... ...este, este, este, este ánimo... ...estas ganas de... ...de tener... Eh, ...de estar presente ahí en la política... Eh, ...no podemos soltar este proceso... Eh, tenemos que articularnos, tenemos que encontrarnos, eh, tenemos que construir una visión compartida del, del proyecto de región y, de, y para, para así eh, trabajar en conjunto, porque es un gran desafío de los próximos, no solamente de la convencional, sino de aquí a por lo menos 10 años. Eh, así que yo... Eh, les envío un gran abrazo a mis compañeras y mis compañeros que están acá, les envío un gran abrazo también a las personas que nos están viendo eh, y bueno, yo soy un, un actor más abierto al diálogo, a la conversación a la reflexión y a la acción política eh, y, y bueno eh, les envío un abrazo fraterno
0: eh, para que sigan más muchas gracias. Gracias Carlos López Carlos López eh... Un abrazo, gracias por, por haber participado de este, de este programa, Carlos López, candidato a constituyente del siglo XX del Partido de Igualdad. Evelyn, la misma pregunta para ti. Si tuvieses una ficha que poner, una ficha que poner en la nueva constitución, ¿cuál sería esa ficha? ¿Cómo se llamaría esa ficha? Mira, para hay hartas cosas que
3: uno tiene en mente, ¿eh? pero. Perdónese. Eh, creo que el tema de la sequía es un tema que no concibo yo que en el año 2021 que estamos enfrentando todavía tengamos gente sin agua que es un recurso elemental para la subsistencia. Eh, y ahí estoy yo también porque vivo en una zona rural donde estamos luchando por tener una PR de manera independiente, con ahí con los líderes y hay un movimiento. Y pucha que es difícil vivir sin agua, es, es casi imposible, una familia no puede... Si la familia la considero personalmente como la base de la sociedad Entonces, si no tenemos ese recurso que es vital eh, no, no podemos seguir avanzando con una conciencia limpia y tranquila Y con, con respiración, digamos, con un, con un aire, ¿cierto? Para avanzar Entonces yo, el agua, creo que debe ser considerada como un derecho humano En la nueva constitución Me La juego con eso
0: Gracias, Evelyn quiero, quiero agradecer también por, por haber participado en este programa eh, Evelyn Pazmiño es candidata a concejala de la Comuna de Laja, muchas gracias eh,
3: Don Basili agradezco la invitación
0: gracias Evelyn Don Basili, última pregunta ¿Le, le dan la posibilidad de poner una sola ficha en la nueva constitución ¿cuál sería esa ficha? ¿cuál sería ese único elemento, esa cuña que usted pondría?
5: no, yo creo que la principal ficha, es, y que va a recoger todo lo que plantea Evelyn en relación al agua, eh, tiene que ver con un Estado eh, que garantice los derechos sociales de nuestra sociedad y de nuestros pueblos. Yo creo que ese es el, eso va a recoger todo, porque entre eso, el derecho al agua, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a, a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a vivir eh, en un país donde se privilegien eh, los derechos eh, sociales de todo de todos los habitantes de nuestro país eh, sobre lo, los derechos de, del mundo privado, de las grandes transnacionales, de las grandes empresas, y también que asegure algo que planteaba Carlos, el derecho a que se manifieste la soberanía del pueblo que se manifieste en la, en la vida diaria que se manifieste, vuelvo a insistir la democracia no, no es solamente ir a votar un día la democracia tiene que ver con la participación permanente el respeto a lo que el pueblo a lo que el mundo a lo que a lo que nuestra sociedad, nuestros territorios nuestras comunidades eh, quieren, por lo tanto yo cre creo que ese, ahí pondría mi ficha mi ficha a cambiar eh, en definitiva eh, eh, este paradigma, este modelo que no asegura los derechos eh, para el conjunto de nuestra sociedad para nuestros territorios, nuestras comunidades eh, para nuestros jóvenes para, para eh, y yo te agradezco la invitación y bueno muy, muy feliz de haber estado con, con Bastián, con eh, Jocelyn y eh, Carlos
0: y, y Amaya que se retiró así que un abrazo y, y saludos para todos. Gracias Gracias, Basilio Carrillo. Basilio Carrillo es candidato a constituyente en el Distrito 21 por la Asamblea de eh, Odio na, eh, Nahuelbuta eh, para este abril, 11 de este abril. La, y nos queda Bastián, Bastián la B, Amigo, ¿cuál sería esa ficha? Si, si te dijeran que tenías la posibilidad de poner un artículo, ¿no? una frase en la Constitución, ¿cuál sería tu ficha? ¿Cómo te la jugáis ahí? Mi fija por la misma línea, Carlos, en realidad. Yo creo que es la
4: participación ciudadana,
0: eh,
4: o, o generar esta desconcentración del poder, hace las comunidades algo clave. Yo creo que acá en Chile está la suficiente madurez de las organizaciones sociales para tomar las decisiones. Si seguimos esperando que el Estado garantice derechos, eh, vamos a ir con una lógica paternalista. Yo creo que hay una crisis también del modelo de Estado eh, incluso, creo yo, como del sistema republicano en su conjunto, eh, y entregar cuotas importantes de poder donde las comunidades puedan decidir sobre temas tan importantes como los mismos tratados de libre comercio eh, o elaborar, quizás, iniciativas de leyes populares, son claves. Yo creo que por allá va mi ficha, va a establecer esos canales que van a permitir mayor autonomía, mayor posibilidad de autogobierno, mayor central, e inmediatamente también por politizar y educativo a nivel a nivel masivo y popular allá va mi ficha para la, para la nueva constitución participación ciudadana eh, potencia la participación ciudadana y la toma de decisiones desde Dajo, desde los territorios
0: excelente excelente Bastián, excelente a todos los invitados, a la invitada también les queremos agradecer eh, eh, a, a todos Bastián Lade, candidato también a constituyente eh, por el distrito 20 muchas gracias a todos y a todas, a la gente que nos ha estado viendo también y siguiendo, haciendo sus comentarios, es combustible para nosotros, eh, para seguir trabajando como lo es, este proceso constituyente que ya lo decían lo decían antes, es un, es un momento histórico en nuestro país, no solamente por porque estamos eh, a, a puertas de empezar a escribir una nueva constitución, ¿no? sino por, por lo que se ve con nuestros vecinos, por la ferocencia política, por el deseo y las ganas de hacer política que, como decíamos, ha desbordado todo, toda la frontera, la frontera de los partidos, ha desbordado todos los cercos ¿no? que, que teníamos para, para hacer política y hoy día tenemos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas haciendo política, haciendo acción social ¿no? y trabajando desde las bases desde las bases para pa, pa este buen vivir, para esta, pa esta necesidad de, de sostener nuestras vidas ¿no? con calidad ¿no? de vida, con, con un, un bienestar que vaya más allá de lo material, ¿no? que eh, se transmita hacia la convivencia sana ¿ah? a, 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 y que se establezca y que se instaure en este derecho a vivir sanamente. Como, como se ha mencionado en este programa entonces les queremos dar las gracias porque estamos seguros de que cada uno cada una de ustedes desde su desde su espacio colabore y contribuye en eso y les vamos a dejar invitados porque vamos a seguir haciendo estos programas vamos a seguir haciendo estas conversaciones no con, con temas nuevos con temas que van a estar eh, presentes en la discusión sobre la nueva constitución y dejarlos invitados para que eh, revisen nuestra nuestras redes sociales y se contacten con nosotros porque es, un poco, es la idea del equipo que está detrás de, de Fuerza Común eh, es, es trabajar ¿no? en este nuevo, nuevo, nuevo impulso que tiene la política en nuestro país trabajar con la ciudadanía, trabajar desbordadamente desde las periferia hacia el centro así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, a todes por, por la audiencia y por estar aquí presente y será hasta la próxima de plataforma como un video bio. Gracias. Chao, gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, gracias por la invitación. Chao.
2: Chao, gracias por la
4: invitación. Chao, gracias
3: por la invitación.